Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Добрый день, сегодня снова четверг, и сегодня со мной в студии снова Вера и Марина. Добрый день. Да, здравствуйте. И мы сегодня будем говорить на, мой взгляд, очень интересную тему. Мы будем говорить о психологических правах человека. А на самом деле у нас есть там конституционные права, да, у нас есть там какие-то права, определенные мировым законодательством, да, есть же какие-то права. Я вообще в правах не очень разбираюсь, я так... Я, 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 типа, обяз... я знаю много обязанностей, которые у меня есть. Я там обязана коммуналку платить, я обязана налоги платить, я там семью обязана кормить, да, там, ну, вовремя, да, там должна быть как там, внимательна к их потребностям. Я вот про обязанности все знаю, а про права не очень вообще. Но они же есть, да? У нас есть же права, да? Ну да, а как-то первым делом вспоминается право на помощь. Если у тебя есть какая-то проблема, ты имеешь право попросить помощи, и это не наглость, да, то есть у тебя есть право на, на это. И я просто не могу сказать, что у меня в голове есть список прав. Я могу сказать, что... Ты чувствуешь, да, вот, мне кажется, здесь скорее уровень чувствований. Да, вот. Ну, я могу точно сказать, когда я чувствую, когда мои права нарушаются. То есть в каком-то смысле это очень плотно связано с границами, потому что если нарушаются мои физические, эмоциональные или психологические границы, то есть какое-то давление происходит или как-то меня мне, наверное, толкнули или заставили делать что-то, что я не хотела. Ну, допустим, длительное время сидеть там без еды и воды и ожидать чего-то. Да? То есть в этот момент я чувствую, что нарушаются мои права. Какие, может быть, даже не всегда могу сказать, но чувствую, что мне это не подходит. Здесь, по-моему, такие права вообще в, в выборе право выбора, находиться здесь или не находиться, дышать, не дышать, есть, не есть. Ну, у нас, во-первых, начнем с того, что у нас есть право выбора. Да? То есть у нас есть право выбирать то, что для нас хорошо, даже если это для кого-то плохо. Но есть же у нас такое право? У нас есть право выбирать и следовать, в первую очередь, своим интересам. Так, первое право. У нас есть право следовать своим интересам и определять, что для меня хорошо. Я бы здесь прямо уточнила, даже если это для других плохо. Ну, потому что, например, там кто-то употребляет алкоголь, кто-то не употребляет алкоголь, кто-то ест на ночь торт, кто-то не ест на ночь торт. Но если мне сегодня безопасно, правильно и хорошо съесть на ночь торт, я имею право это сделать. Никто не может меня, в общем-то, здесь ограничивать. Это мое психологическое право. У нас есть право сказать «нет» mm -hmm. в любых обстоятельствах. Нравится, не нравится другим окружающим, но мы имеем право сказать «нет». Мне это не подходит. Ну, тогда, получается, мы не только можем сказать «нет», но можем и выйти из любой ситуации, ничего не объясняя, в том числе. У нас есть право ничего никому не объяснять. Вообще, кстати, это очень, прям, это мое любимое, наверное, право. Но вот мы сейчас прям в диалоге эти права пишем буквально. Я вообще, ну, девочка такая, меня так воспитывали все-таки, ну, стараться, я старательная барышня-то. И я прям вот обычно, если куда-то куда уходила, я все время пыталась объяснить что мной движет и мотивирует. И в какой-то момент я поняла, что я могу уходить, ничего не объясняя. Просто Боже, уходить. Какое было счастье, что я могу просто уходить, да, ничего не объясняя. Даже если человек, например, спрашивает, а почему ты уходишь, я имею право сказать, у меня нет ресурса сейчас это объяснять. Ну вот это очень То круто. право опираться на свой ресурс. 
Да, право опираться на себя, на свои ощущения, на свои выборы. У меня недавно был, кстати, случай, когда я выходила из длительных партнерских отношений, и мы с партнером разговаривали, и в какой-то момент я поняла, что ну, я не должна объяснять, почему я ухожу. То есть я объяснила как-то, да, ну, случился разговор, да, человек меня уточнил, что ты вот поэтому уходишь? Я говорю, нет, вообще точно не поэтому. Но почему я, если можно, не буду объяснять? Ну, вот я вот здесь вот объяснил на этом уровне, если этого недостаточно, ну, я дальше не готова разворачивать весь свой психический процесс и объяснять, как я там, во мне ценности менялись за последние три года, и, и, про, ну, и что про то, что для меня сейчас важно. Да? То есть я имею право сохранять... То есть это право на конфиденциальность, право на личное пространство. Да, У -у -у. и право, получается, в том числе на конфиденциальность своих психических процессов. То есть я имею право никому ничего не объяснять. У -у -у. Здесь, кстати, очень хорошо бьется с правом в принципе, на то, чтобы молчать. Да? То есть право, право не сказать, это же очень важное право для ребенка, когда у него практически нет права не сказать маме. Вот, я сейчас тоже об этом думаю. У меня есть вот очень такой классный знакомый парень, который рассказывает маме буквально все, хотя он взрослый товарищ, и он хочет перестать это делать. Он говорит, я не хочу ей все это рассказывать, но она звонит, и я прям как на допросе все рассказываю. С кем ходил на свидание, что ел, что делал, вообще все. Я говорю, слушай, а у меня такого нет. Я вообще я не вспомнила, как у меня ну, в моем как бы, таком подростковом возрасте, когда со мной начали знакомиться взрослые мужчины, если до этого это были только ровесники, а тут взрослые мужчины, у меня работало правило детское, что со взрослыми нужно быть вежливыми. То есть ну, нельзя им просто сказать, пошел в жопу. Каким-то таким образом нужно очень мягко поговорить, чтобы не сагрессировать на взрослого человека. И я в засаде была длительное время, пока случайно совершенно на пляже ко мне там кто-то такой взрослый мужчина пытался приставать и один раз очень мягко сказала как бы давайте второй раз потом папа подошел ко мне и спросил я не понял тебе что это нравится я говорю нет вообще нет Он говорит так что ж ты его не пошлешь а можно ой папа дал тебе право посылать понимаешь да есть право посылать то есть право на агрессию вообще говоря. Да, у нас есть право на агрессию, на ту форму защиты своих границ, которая доступна сейчас в текущем текущих обстоятельствах. А право нарушать правила есть у нас? Конечно, у нас есть психологическое право отменять данные клятвы и обещания. Конечно, есть. Круто. Это к тому, что у нас очень много правил, а тот раз и отменили. Ну да, здесь, наверное, ну, есть некоторые такие социальные еще правила, да, что хорошо бы, конечно, партнера информировать, что ты отменила правила, взятые на себя договоренности, да, и поэтому есть партнерские договора, да, и партнерские отношения, да, то есть есть брачные контракты, да, которые подразумевают наличие некоторых правил, которые соблюдают партнеры. Но у нас есть психологическое право, и у нас есть право вообще пересматривать эти договоренности, отменять взятые на себя договоренности обязательства, конечно. А еще у нас есть право на ошибку. Конечно. У нас есть право на ошибку, причем на любого размера ошибку, любой стоимости. Ну, давай так. Ну, когда не были дорогие ошибки. Да. Ну вот, ну, дорогая ошибка. Ну и право, наверное, не объяснять, почему так сделала. Да, да, да. Ну вообще у нас есть право мыслить глобально так, как мы хотим, да, и свободно мыслить, и мыслить, э, и иметь какие-то свои идеи, убеждения, которые даже могут идти в противовес, там, и вступать в противоречие с окружающим миром. У нас есть право так мыслить иметь свои представления о мире, о себе, да, и какие-то свои внутренние правила, на которые мы опираемся, у нас есть право независимо мыслить. Это, кстати, такое интересное правило, потому что 
иногда нас лишают этого права. У нас есть право меняться и развиваться. И при этом право деградировать тоже есть. Мы можем отказываться от изменений, мы можем отказываться от развития. И, в общем-то, это тоже наше право. Ну, вот к вопросу да, о том, что я могу выбирать то, что для меня хорошо, даже если это разрушительно для меня. Ну, на самом деле у человека есть право употреблять алкоголь, наркотики и вести какой-то образ жизни, который, может быть, социально не является поддерживаемым. Да? У человека есть право так жить. Если у него наркотики найдут, то его посадят. Да, но право жить такой жизнью у него есть. Ну, его психологическое право, то есть он говорит, да, я хочу быть так, таким, я хочу жить так, это мое право. Есть вообще такая идея, что мои права заканчиваются там, где начинается свобода и ограничение другого человека. Я как раз думаю о том, что практически все манипуляции, которые присутствуют, они говорят о том, что ты каким-то образом наступил на чужие права и обязанности. Просто здесь начинается путаница, когда тебе говорят, мне мешает то, что ты таким образом развиваешься, то, что ты так Отойди. думаешь, то, что ты так говоришь Отойди. и так далее. Отойди. Шаг в сторону. Моя мама была такая шутка фразу, она говорила, если вам что-то не нравится, перейдите на другую сторону улицы. Ну вот, ну то есть такая идея, да, про то, что если я вам не нравлюсь, перейдите на другую сторону улицы, она свободна. То есть у нас есть право увеличивать дистанцию. Да, есть. И у нас есть право, чтобы с нами общали, общались уважительно и относились к уважению. Право на уважение, да. У нас есть право на уважение, ты можешь меня не принимать обязательно, да, ну, то есть и любить меня такой, какая я есть, но уважать, да, мое мнение. А уважение это вообще право, получается, выражать свою идею, да, и быть услышанным. Что такое уважение, да? И туда же, наверное, я имею право сказать, я не понимаю. Да, право не понимать. И развиваться с той скоростью, с которой тебе комфортно, и опять же не отказываться от развития тоже наше право. То есть я это вот... право не соответствовать ожиданиям. Да, да конечно, да. глобально, да. Потому что это я бы бьюсь, потому что я сама занимаюсь развитием людей, да. Но я бьюсь за право того, что человек может отказываться от развития, если у него нет ресурсов. У меня есть там, например, несколько знакомых, да, или клиентов в таких экстремальных ситуациях, и от них мир ждет, что они еще и будут развиваться. А они, например, там ребенка потеряли, у них там с позвоночником проблемы, понимаете, они живут в долгах. Какое развитие, о чем вы? У вас есть право действовать ну, соразмерно собственной ситуации и ну, вот, вот выживать да, в том как бы, не ритме, да, а так, как вам доступно сейчас. Поэтому люди имеют право отказываться от развития. И вообще это тема такая, которая в парах часто сейчас звучит. Я ухожу от него, потому что он не развивается. Он имеет право не развиваться. Ты имеешь право уйти. Ты имеешь право не жить с человеком, который отказывается в развитии или не разделяет с тобой какие-то ценности. Но человек имеет право не развиваться. Да, вот интересно, когда идет завершение отношений, ну вот как психологическая работа по завершению отношений, пусть даже они достаточно долгое время уже назад были как бы закончены, то всегда идет в конце точка, когда идет осознание того, что другой имеет право быть таким, какой он есть. Потому что очень много есть претензий внутри. И вот как раз эта точка, она прям завершает. Когда mm -hmm. Невозможно отпустить человека, если ты ему вменяешь в обязанность быть каким-то. Я, я просто периодически в наших отношениях, да, то, что я там с определенной скоростью живу, да, там мой партнер живет чуть с другой скоростью адаптации к изменениям, да, там я там беспрерывно учусь там, с 16 лет, реально без перерыва, да, но вот там есть люди, которые учатся там с паузами, да, и это просто разная скорость, в том числе освоение материала. Ну вот, и я прям помню, как я ну, периодически думаю у себя в голове, фраза звучит примерно так – что вот я тебя выбираю таким, какой ты есть, без идеи о том, каким ты можешь стать лучше. 
Ну, то есть, если я вот с таким тобой готова жить, как-нибудь твое улучшение я потом перенесу. Ну, то есть, я как-нибудь с этим справлюсь там в будущем, да, если ты примешь решение развиваться и еще что-то делать. Это, кстати, очень интересно, потому что довольно часто во всяких текстах, в которых пишут про идеальные отношения, я встречаю то, что идеальный партнер он должен способствовать твоему развитию. А на самом деле способствовать в данном случае — это просто не мешать. Не мешать твоему ритму, темпу и вообще... И вообще, что это опять способствие развитию? Я бы здесь опять вот очень аккуратно ну, Очень важно была. совмещать ритмы, потому что довольно часто люди могут жить вообще параллельно какой-то кусок времени, потом им все равно надо совмещать ритмы. Да, но у меня просто есть пара, например, которые приняли решение вообще не развиваться в том понятии, в котором это сейчас вот принято ну, использовать. Да? Они живут в глухой деревне они взяли себе домик, у них там есть озеро, у них есть лодка. Сейчас я прям завидую. Понимаешь, да? И они вообще не развиваются. Они просто занимаются любовью. Они развиваются вглубь. Они не развиваются. Они так это даже не называют. Они, они шутят, что они деградируют. Они кушают, занимаются любовью, читают какие-то интересные книжки, обсуждают все. Они совпали. Ну, да. Заниматься любовью, читать книжки. Ну, понимаете, мы же под развитием чаще всего имеем в виду социальное продвижение и профессиональное а развитие. Это накопление ресурсов и позволение себе быть счастливым. Да, это у, нас, у нас есть право никуда не двигаться. У нас есть право сохранять тот комфорт, который мы достигли, и никуда больше не ходить. На самом деле такое право есть. И право не соответствовать каким-то нормам или стандартам. Да, а развитие в этом а развитие, понимаете? Да, ну, как у вас эта тема, да? Я, например, меня реально познакомлю вас с ребятами, они, конечно, никого не ждут. Ну, ну имеют как... право. Ну, так же, как у нас, например, есть право самостоятельно определять, например, хотим мы детей или не хотим детей. Это тоже такая тема очень интересная. И мы не становимся от этого полноценнее или неполноценнее. Ну, интересно, что вообще тема права появляется тогда, когда есть регулярные нарушения, как граница в государстве возникла тогда, когда понадобилось все-таки как-то определиться, где мое, где не мое. То же самое тема прав. Вот тема иметь детей, не иметь детей, она же самая из болезненных самых. Ой, я говорю еще другую мужскую подниму тему, что мужчина имеет право заботиться о своей женщине, а имеет право не заботиться, если не считает это нужным, да, он имеет право ну, брать только ту ответственность на себя, которую может реализовать. Ну и тогда женщина может перестать быть его. Да, или взять на себя какую-то другую роль. Ну то есть вообще, давай так, есть права общечеловеческие, психологические, есть права женские, есть права мужские, а есть права как пары. Ну, например, мы как право имеем сами право определять, угу. да, как комфортно паре, да. и как нам безопасно. Угу. Да, и, ну, там, окей, у мира есть идея о том, что мужчина зарабатывает, там, а женщина при детей рожает, наш, или там детей воспитывает, например. Но наша пара, пара имеет право определять для себя ну, какой-то другой баланс сил. Да? Но ведь мы же имеем такое право. То есть у нас есть право найти себе пару и создать собственную реальность со своими правами и обязанностями. Да, или не искать пару, а оставаться одни в собственной реальности. Такое право у нас тоже есть. Я здесь почему-то вспомнила хиппи 70-х, которые создали эту реальность. Семьями жили без социума. И потом большие трагедии их детей, которые не получили даже шанса в этот, в этот социум вписаться. Да, да, но у нас есть все равно право да, наше определять, как нам хорошо. Другой вопрос, что это мы переходим тихонечко к ответственности и к обязательствам, да? mm -hmm. что вообще права, они должны быть уравновешены в том числе и той ответственностью, которую мы берем. Да? То есть, окей, у меня есть право мыслить, но у меня есть ответственность в том, чтобы 
ни на кого не влиять, например, или не убеждать, да, или не создавать, например, какую-нибудь там, я не знаю, как это называется, люди, которые противостоят привычным. Коалиция. Да, какую-нибудь коалицию, движение, которое будет других убеждать в том, что наша идея, например, вот именно такая, только она правильная. Ну, оппозиция. Оппози оппозиция, вот слово оппозиция, да. Ну, то есть я имею право иметь отличную точку зрения, да, например, но я не обязательно должна быть в оппозиции, да. да. Я могу брать на себя ответственность, реализовывать эти свои права и свои идеи в чем-то другом, например. Глобально право отличаться. Да. У нас есть право отличаться, право мыслить, право чувствовать то, что мы чувствуем. Право быть услышанным. Да. Право уважительного отношения к нам. Да, еще. Право сказать да, нет. Угу. Право опираться на собственные возможности. Право просить о поддержке, если не на что опереться. Право строить отношения с теми партнерами, с которыми мы хотим, так как мы хотим. Да? До тех пор, пока нас это радует. Да, до тех пор, пока нас это радует. Право делать ошибки, отказываться от них. Угу. Отказываться от ошибок? А... Или от последствий? От последствий. Я в детстве прятала голову под кровать, попа торчала, а голова была под кроватью. Мне казалось, что я вся спряталась. Ну, такой острый момент, да. Я ошиблась, но... Меня здесь нет. Меня здесь нет. Ну, у нас, по крайней мере, есть... Ну, ведь так, у нас есть право, на самом деле, отрицать все, что мы хотим. На самом деле, право есть. Не хотим мы признаваться, хотим мы быть в отрицании. Все у нас право отрицать есть. Так же, как и право разрушаться. Так же, как и право болеть, на самом деле. У нас есть эти права. Это наше право. Это наш способ жить. Иногда некоторые психические процессы можно только через болезнь, например, переосознать, пережить. Иногда болеть – это вообще единственный способ, например, как-то сбалансировать свою реальность. Ну, правда. вот Я лежу, все, видите, не могу работать, отстаньте. И у меня есть право болеть, на самом деле. У нас есть право получать заботу. Да, то есть у нас, получается, есть мои права в отношении моего собственного мира, у меня есть права в отношении собственного тела. Ну, давайте так, у меня есть права определять то, как я должна выглядеть, то, как я хочу выглядеть. Каким телом должно быть. Да, угу. это мои права. Угу. Дальше у меня есть права, которые я... Ну, права как у ребенка, да? У меня есть права как у ребенка. Марина, напомни, какие это права. Ну, у ребенка есть право на то, чтобы обучаться, на то, чтобы быть в безопасности, на то, чтобы развиваться согласно своим возможностям, потребностям. потребностям. И на то, чтобы быть обутым, одетым, накормленным, ну, как бы жизнь в режиме, да, чтобы не да, было Прекрасно. Я как соблюдаю все права своего ребенка. Есть галочка. Вот, а дальше у нас есть права такие межличностные. Да? То есть я как партнер, ну или как сотрудник, как партнер, как личность, как человек, имею право как раз на то, что ты говорил, на уважение, да? на, право... на, высказывание. на высказывание, право говорить да, право говорить нет, право ошибаться, право быть неидеальной, право развиваться или отказываться от развития. Но это какие-то такие другие права, как будто они немножко в другой плоскости лежат. Что вы еще чувствуете? Вот из тех прав, на которые вы опираетесь, есть какие-то права, на которые вы лично опираетесь? Мы же не держим все эти права в голове, мы же не перечисляем их каждый день. Давайте так. Ну, у меня право на изменения, право на игру. Это как mm -hmm. бы что-то, что мне всегда помогает. А расскажи ситуации. право на игру, это про что? Ну, вообще для меня это про отношение к жизни не как к чему-то крайне серьезному, а к какой-то определенной задачке, с которой ты можешь поиграть. То есть ты можешь каким-то образом к ней отнестись так, чтобы, во-первых, тебе было интересно, во-вторых, тебе было комфортно, в-третьих, найти партнеров. То есть мы можем 
у нас есть право выбирать, с кем играть, как смотреть на те или иные жизненные обстоятельства, ситуации, да, и как к ним относиться. Ну, и еще это возвращает интерес. Угу. Соответственно, появляется больше сил для того, чтобы справляться. Так, еще есть какие-то у тебя права, на которые вот ты опираешься, как личность и как профессионал? Право на свое мнение. Право на то, чтобы доверять своей собственной интуиции и своим ощущениям, своему телу, скажем так. То есть я очень часто опираюсь на ощущения чисто физические, потому что это помогает как в работе, так и просто для того, чтобы понять, когда тебе пора остановиться, когда тебе пора восполнить ресурс. Так что это такая реальность, в которой я постоянно возвращаюсь. Угу. Вера, какие, на какие ты права опираешься? Ну, я сейчас очень люблю э, право сказать «нет». Последнее время так ощупываю границы и стараюсь как можно больше э, через себя это пропускать, потому что раньше для меня это не было право говорить «нет». Угу. Поздравляю было... тебя, да, права. Спасибо, спасибо. В семье мне появилось новое право на обучение, на развитие. Тоже мы договорились с моим супругом о том, что я имею право обучаться и развиваться, вне зависимости от того, сколько это занимает времени. Денег, и Денег, включает да. ли в этот процесс твоего мужа, да? Да, да, потому что мы приходится потому что приходится с ребенком. То есть у тебя есть право, получается, просить его о помощи? Да, есть право просить о помощи. У него, конечно, есть право сказать, мне нет, у меня нет ресурсов, не буду сидеть с ребенком. И тогда мы придумываем третий вариант введения или еще чего-то для кого-то. То есть есть право на обсуждение и диалог. Вот это самое главное для меня. Потому что есть право говорить про это. И озвучивать то, что нравится и не нравится. Я недавно начала пользоваться правом не хотеть. У меня человек достаточно ресурсный, обычно, такой дающий. И тут у меня как бы снизился ресурс за счет того, что я просто переболела, и у меня теперь немножко другой какое-то время, видимо, будет. И я начала пользоваться правом не хотеть. И выяснилось, что как-то это, в общем-то, люди выдерживают вокруг. Ну, окей, не хочешь, не надо. Из моего жизненного опыта складываются следующие права. У меня есть право на уединение в том объеме и количестве, которое мне необходимо. Да, там это может быть час, день, неделя. Но я имею право да, уединяться, быть только с собой да, и заниматься только собой. Это мое такое право, которое важное для меня. У меня есть право принимать решения столько времени, сколько мне нужно. У меня был такой очень интересный опыт. Я в какой-то момент поняла, что от меня все ждут решений. То есть я в какой-то такой реальности оказалась, когда вокруг меня было огромное количество людей. То есть я когда говорю огромное, то есть я говорю там, о цифре там, ну, больше 30 людей, которые ждали от меня каких-то решений. Это сотрудники, клиенты, партнеры, близкие, друзья, знакомые, мама, все. И я понимала, что я все время ну, как бы принимаю какие-то решения. Да? То есть я поняла, что я не хочу принимать решения. Я три года не принимала никаких решений. Абсолютно искренне. Я, естественно, никому об этом не говорила. Я приняла решение внутри не принимать решений и просто наблюдать тому, как будут разворачиваться ситуации, обстоятельства. Ну, то есть я, например, приходила там, например, в кафе там, и, например, могла там интуитивно заказать какую-нибудь еду, например, или спросить, а что сегодня есть, а что уже готово, там, например, да. Или там, например, мне что-то предлагали, какое-нибудь путешествие поехать, и я ехала. Ну, то есть я как бы, ну, то есть я следовала тому, что предлагает реальность, да, но не инициировала ничего. И у меня теперь есть право не принимать решения столько времени, сколько я хочу. Я прямо это право, право себе получила. Я прямо так услышала право на эксперимент. 
Да, право на эксперимент, право на игру мне тоже очень откликается. А еще у меня вот есть это право выбирать себя, да, вот это вот право выбирать себя, оно для меня очень важно в наших семейных отношениях. Может быть, потому что мы так, мы так женщины устроены, я так как женщина устроена, что у меня не всегда есть ощущение, что у меня есть право выбирать себя. Особенно, наверное, в семьях, где дети. И, ну, кто-то, кто от тебя в целом зависит. Иногда семья построена таким образом, что муж, приходя с работы, срочно становится тем, кого нужно каким-то образом контейнировать, обслужить угу. эмоционально, Поддержать, физически, еще как-то. И в этот да. момент накормить. Да, довольно часто из любви женщина попадает в ловушку, когда она как раз не может сказать, что ей не хочет. Вот. И вот здесь как раз я очень, для меня очень срезонировало то, что сказала Вера. Вообще это все про право говорить. Да, потому что для меня это все вышло в такое, что я, например, выхожу, например, тоже с работы, я понимаю, что у меня ресурса мало. Я пишу, что там, дорогие, у нас есть семейные чатики, я говорю, дорогие, сегодня а, я не готовлю. И они в какой-то прямой говорю, в смысле не готовишь? Как это ты не готовишь? А мы хотим есть. Я говорю, ну, сегодня вы едите шурму. У нас есть далеко просто от дома шурма, и у нас есть такой, ну, прикол такой уже семейный, что если я не готовлю, все едят шурму, она там неплохая на самом деле, и хорошо ее делают, и туда можно дойти, и я имею право им это сказать, да, и, это, и для меня это очень важно, потому что на самом деле я могу быть уставшей на самом деле готовить, и мне нормально с этим, мне ок. Да, но мне просто важно знать, что я могу даже отказаться, да, что я могу сказать нет. А еще у меня вот в профессии был точно момент, что я имею право выбирать клиентов, с которыми мне легко работать. И это тоже такое. Да, я прямо выдохнула, как, потому что как перфекционист вот длительное время это было, если сложно, значит, иду на вы, вот как бы автоматически включаясь в борьбу, и вот это вот право выбирать, где легче, это просто с такой кровью выдиралось. Ну вот, и более того, ну то есть я прям даже ну, предупреждаю людей, что вот есть первая встреча, первая работа, первая сессия, и я прям так и говорю, что мы должны друг другу понравиться, у нас должен быть резонанс да, в моем мире. То есть у кого-то другого это, может быть, не должен быть. Да? Вот в моем мире это должно быть так, нам должно быть комфортно друг с другом. Да, сопротивление, естественно, будет, но оно должно быть такое очень осознаваемое. Да? И я об этом говорю, да? и я выбираю тоже. То есть не только меня выбирают, но я выбираю. И у меня был опыт, когда, например, я после там, сессии на каком-то интуитивном даже часто уровне, то есть даже не выводя на уровень там, осознавания, я понимаю, что нет, я не готова. Глобально это право быть счастливым. Миш, почему его довольно часто отбирают? Говорят, что ты хочешь, такая жизнь. А, слушайте, а сколько же идей вообще про это, да, что вообще мы на этой планете не для того, чтобы быть счастливыми. Ну, иногда тело таким образом трактуется, да, да, что да. страдание да. как раз нужно для души. Да, и вообще мы здесь все находимся только для этого, так наша душа развивается. Да-да-да. Вот, а я, я имею право э, прожить эту жизнь счастливо. Я, значит, подумала про одно право просто говорить проговорить свои мысли, озвучивать. Угу. Часто же звучать, да? Просто звучать, да, потому что нас часто подумать, прежде чем сказать. О, тогда я имею право быть неуместной, имею право быть громкой, шумной, непонятной, странной. Я имею право на... Говорить странные вещи, просто говорить. Странно шутить. Странно шутить. Мы все имеем право странно шутить. Слушайте, какой вдохновляющий эфир, да? Чувствуете, такая энергия между нами. Мы все улыбаемся сейчас. У нас вот не видно, но, наверное, слышно, да? Мы улыбаемся, потому что мы касаемся сейчас очень честно при записи этого эфира с какой-то важной частью своей там души, да? Я чувствую, как у меня поднимаются плечи при этом, потому что как будто бы хочется защитить 
вот это право быть странной на самом деле для меня самое острое, потому что странное это всегда немножко отвергнутый, не такая как все. Одинокая. Одинокая. Ну, одинокая. Потому что, опять же, быть странной, неуместно шутить и все прочее, это же, ну, как бы, до какой степени? А кто будет рядом? Знаешь, а кто оценит степень странности? Слушайте, есть такая картинка, такая мем, да, в интернете, когда люди с высоко натянутыми ретузами до ушей, несколько групп, и написано, что друзья — это люди, с кем у нас совпадают диагнозы. То есть я верю, что если ты супер неуместен, у тебя от этого кайфово, то найдется еще парочку таких же странных, неуместных вот, людей. Вот он, вот он ключевой момент. Ты можешь быть неуместным, но если тебе от этого кайфово, а не ты попадаешь в вину, и тебе самому неуместно. А, ну, я, имею виду, да, да. я имею в виду ту неуместность, когда ты, это твое естество. Потому что ты внутри себе это разрешил, у тебя есть внутреннее право на то, чтобы быть таким. Все вы были в Азии? Да. Нет. Ну вот там ну, часто, по крайней мере, в некоторых регионах, странах, люди невысокого роста. И я не влезаю в их реальность. Ну то есть мне как бы тесно, понимаешь, да, у меня есть друзья, которые еще выше, еще выше, есть крупнее люди. И они как раз очень часто переживают буквально физические ощущения неуместности в азиатских странах, потому что они не влезают в ванну, они не влезают в тапочки, в халат, и одежду трудно, трудно подобрать, понимаете, да? Я вот об этой неуместности, да, когда, ну, это естественное какое-то твое качество, ты громко смеешься, ты так вот шутишь, да? У тебя такой юмор. Я на самом деле реально ну, не всех людей понимаю, когда они шутят. Да, и у человека есть право пошутить, но у меня и есть право да, и быть непонятым, и перенести это. Вот это перестает быть проблемой, когда это воспринимаешь как, ну окей, ты, ты такой, я такой. То есть, в принципе, по идее, мы говорим о чем-то, что не должно никого напрягать вообще. Конечно. Ну, то есть, понимаешь, да, то есть, ну, то есть, там, окей, там, я большой белый человек, я не влезаю в, это, вот, в, ваш, в ваш отель, да, там, вот, в вашу кровать, у меня ноги свисают, да? Ну, то есть это не обязательно должно становиться проблемой или какой-то фрустрацией. Это просто некоторая неуместность. Я сейчас подумала о том, что в данный момент некоторые люди сильно не совпадают со своими ожиданиями, приехав на Олимпиаду в Токио. Я видела эти фотографии с кроватями, которые в целом сделаны из картона. Вот, и там есть какая-то глобальная идея на тему того, что такая кровать должна выдерживать вес только одного человека, вот для того, чтобы не было лишних контактов. Вот, ну, я просто представила, что ну, там речь идет о том, что низкие потолки, маленькие пространства. В общем-то, это типичное японское как бы, такое жилище mm -hmm. с очень хорошей экологичной идеей того, что оно сделано из переработанного там, материала, это картон и так далее. И вот очень по-разному это воспринимается теми, кто приезжает. То есть кому-то окей, кто-то говорит, ну, ну ладно, вот такая кровать, то есть это, это, это ненадолго. Там, да? А для кого-то это прям вот, ну, обо мне не позаботились. Ну, и это опять про право на, на те реакции и чувства, которые у нас возникают при столкновении с миром и реальностью. У нас есть право, ну, на самом деле, у меня, знаете, у меня несколько раз, у меня был такой опыт, я инвестировала деньги несколько лет назад, там, в одну затею, и деньги прогорели. Все, я потеряла деньги. Впервые в жизни я потеряла деньги, я потеряла большую сумму. Я начала переживать на эту тему. Я прям очень сильно переживала и переживала даже, знаете, как не, не то, что я там ошиблась или то, что я потеряла, а я прям такое чувство было, слушайте, ну это прям год моей работы, это год моей жизни. У меня было такое вот ощущение, что я потеряла как будто некоторый жизненный ресурс, да, там, знаешь, как люди, которые в компьютерные игры играют, ты там нарабатываешь, 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 рейтинг, вдруг все обнулилось, да. У меня были такие сильные переживания, и я периодически об этом вспоминала. И мне все начали говорить вокруг, а что ты об этом вспоминаешь, забудь уже. 
Я прям помню, в какой-то момент я повернулся и говорю, в смысле забудь, ребят? Я имею право переживать это столько, сколько ну, я переживаю. На самом деле, это переживание ушло, но ну, я примерно год вот реверсировала, вспоминала, и у меня была потребность об этом поговорить. Да? Это были мои актуальные переживания. Я вот реально говорю, у меня все обесценивали это. Вот прям при том, что у меня, давай так, в окружении много образованных людей. Но все равно все обесценивали. Такие говорят, да ладно, ерунда, типа, это же деньги, вернулся. И куча всяких других фраз мне говорилось. Я прям помню, как я сказала, ребят, я имею право злиться, я имею право переживать вот те чувства, которые у меня есть сейчас, в том числе разочарование. Чего вы меня лишаете такого приятного переживания, как разочарование? Или сижу тут разочаровываюсь, вам мешаю, что ли? Понимаете? Да, имею право горевать, быть не в ресурсе, восстанавливаться болеть, после болезни да. или просто болеть. Да, понимаете, да? Поэтому вот то, что мы-то все время так, ну, как наш мир же, он такой немножко нарциссический, у нас право на развитие, право на свободу, да? Там, право на это, право на то, но у нас есть право и такие. Право и злиться, и быть деструктивными, быть зависимыми у нас есть право. Быть некрасивыми. Быть некрасивыми. У нас есть право находиться в деструктивных для нас отношениях. Это наше право. Окей, я в деструктивных отношениях. Вас это волнует? Ну, спасибо, я очень рада, что вас это волнует. Но у меня есть право в них находиться. На самом деле есть. Есть Только... право выбирать, как тебе жить. Конечно. И право, ну, то есть я прям вот за право разрушаться, я прям вот за это право, на самом деле, тоже вот топлю. Право быть не идеальным. Право быть не идеальным, право разрушаться. Потому что, ну, вот у меня был, например, эпизод, когда у меня было очень сильно стрессовое событие, да, и я после этого, наверное, год вообще ну, о себе не заботилась с точки зрения вот внешнего вида. Ну, то есть я как бы так, что один, что чисто есть, то я делаю, да, то есть, ну, как-то вообще, ну, прям вот выглядело не так, как раньше, и никак не так, как, например, сегодня. И у меня был прям такой момент, когда одна женщина, я очень к ней хорошо, позитивно отношусь, она там владельца бизнеса, очень такая талантливая, она как-то, я вышла со встречи, она говорит, Саш, можно секундочку остаться? Я говорю, да, да, конечно. Она закрывает дверь, она говорит, ты, ты так в последнее время плохо выглядишь? Говорит, прям видно, что ты вот, ну, в себя не вкладываешься, да? Ну вот, она говорит, ну ты подумай об этом, ты же все-таки там в бизнесе, ты там как бы, ну там предъявляешь себя каким-то образом. Типа это не окей. И она мне это сказала, и это уже как раз был выход из этого такого периода сложного. И я начала потихонечку там каким-то образом там, там пересматривать свой стиль, назовем это так. Но я очень хорошо помню, как мне прям вот нужно было год быть в этом. Ну вот нужно мне было. Это был мой способ переживать там внутренний какую-то там потерю очень сильную для меня. И это был такой способ это переживать. Да, да я тебя ресурс. Понимаю, у меня был подобный период, когда я переживала смерть мамы, и я физически и морально себя ощущала на ее возраст. То есть ей было 67, мне, соответственно, ну, на 25 лет младше. Вот, но тем не менее, это было именно так, и для меня это было внутренне важно. Вот. Это действительно процесс, который невозможно остановить и как-то в угоду чьим-то интересам ну, изменить. Вот. Но у меня в связи с этим вопрос. А ты, я понимаю, что это было на выходе из этой ситуации, но ты благодарна этой женщине, которая тебе вот так на секундочку Ты знаешь, сказала? конкретно ей, да, конкретно ей, да. Но видишь, здесь у меня, то есть я как бы, это был правда выход. Да, то есть если бы это, например, было бы чуть раньше, она бы мне это сказала, я, возможно, прекратила бы даже с ней контакт. Возможно, mm -hmm. да? Ну вот, а так как это уже был пьетки выход, и она мне как бы еще раз напомнила, что я потеряла в этом травматическом опыте для себя, мы все равно что-то теряем, да? Вот у нас есть право говорить то, что нам не нравится, а с другой стороны, это ровно та же история, но в обратную сторону. Слушайте, ну нам, у нас есть право не слушать. 
Да. И не принимать мнение других в расчет, и не впускать это в себя. Давайте так, ну, я вот в детстве очень хорошо помню, когда мама что-нибудь говорит, а я внутри такая ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Понимаешь, у меня, по-моему, муж так до сих пор делает, но это иногда. Но даже иногда прям буквально руки руками муж закрывает, так и делает ля-ля-ля-ля-ля. Я тебя не слушаю, я не хочу тебя слушать. У него есть такое право. Есть такое право. У меня есть право говорить, у меня есть право остановиться. Вот тогда, да, слушай, ты знаешь, мне это тогда понадобилось, мне тогда это было важно, да, потому что она, когда мне это сказала, она меня немножко вернула, я на себя посмотрела, и я поняла, что да, ну все, пора заканчивать процесс горевания, это было тоже горевание, это было связано с потерей. Ну вот, мы, мы по-разному переживаем горе, да, мы по-разному переживаем потерю, это разное время у нас занимает. Ну и, соответственно, у нас есть право переживать так, как мы умеем, так, как мы можем, пользуясь поддержкой, не пользуясь поддержкой. У нас есть отказываться, право отказываться от поддержки, он тоже есть на самом деле. У нас есть право быть деструктивными. И конструктивными, и деструктивными. Ну, будто право, но оно есть у нас. Ну, есть. Мы никому ничего не должны. Право выбора, которое приводит нас к ответственности за наш выбор. Да, да, у нас есть ответственность за тот выбор, который мы делаем, да, и ответственность уравновешивает наши права, вот то, о чем я сказала. Ну, в принципе, у нас права есть, быть любыми абсолютно. Другой вопрос, что другие люди сразу же могут определять для себя да, угу. ну, выбор, да, делать выбор. Хотят подходит, они у нас в этом... Подходит, да. Хотят они нас в этом поддерживать, хотят они наблюдать, хотят они активно участвовать, хотят ли они нас спасать от этого, да. То есть у нас есть выбор, да, но... По-разному бывает. У меня несколько прям таких кейсов есть, когда у людей проявилась какая-то зависимость да, в чем-то. Тортугализм тоже форма зависимости. Да. Там, зависимость от наркотических веществ. Да. И когда человек, например, поисследовал, искать еще осознанное употребление, да, когда человек, например, поисследовал это для себя и говорит, слушайте, ребят, ну мне нравится это состояние. Там, я люблю курить, я буду курить. Это мой выбор. Или человек говорит, я вот пью вино, мне нравится, я понимаю последствия для своего организма, но мне это нравится, я делаю выбор это делать. Все. Да, и у человека есть такое право, да. И дальше у окружающих есть право с этим как-то соотноситься, да, и выстраивать уже дальнейшую свою стратегию. А скажи, пожалуйста, а если у него при этом есть обязательства, он родитель? То конфликт. То конфликт. То конфликт. Ну, то есть у человека все равно есть право. Да? Ну, вот, угу. есть право проживать. Ну, по сути, давайте так, если мы там сделаем шаг в сторону, посмотрим на это с позиции там, психологов или терапевтов, да, мы скажем, что, скорее всего, это такой способ переживать травматический опыт, да, скорее всего. Или, там, скорее всего, там, человек, например, там, не реализован, и его энергия, которая должна была там, идти в реализацию, уходит там, в саморазрушение. А может быть, просто им управляют такие энергии. Да, вот, архетип Дионисии через него проявляется. Ну вот так. Ну вот такова природа этого человека. Да? То есть он пришел в этот мир не созидать. Здесь очень плотно как бы, подходит, мне кажется, к теме, когда мы можем смотреть издали на любое событие, на любого человека, в его особенностях, инаковостях и так далее. Мы можем к этому относиться как к проявлениям каких-то энергий, как только это касается лично нас. Наш, там, не знаю, папа в детстве пил, допустим. Да? Это тут же перестает быть историей про Дионисия, становится история про, не знаю, тетрадки, которых не было, про агрессию, которая была, и тот, тот самый опыт, вот. который был рядом. И вот тут мы возвращаемся к правам ребенка, да, что ну, то есть родительство в каком-то смысле, конечно, обязывается как бы учитывать свои права и учитывать права ребенка. И наши права, ну, как бы свобода заканчивается там, где начинается несвобода да, другого человека. Ну, то есть, если я как родитель ну, уже дальше ну, причиняю вред ребенку да, своими правами, да, реализация своих прав, то как родитель, как родитель, да, 
я там, может быть, поступаю не очень правильно. Но как личность я имею право на поддержку и принятие себя таким. Ну, как раз тут к психологическим правам да. добавляются права социума тут же. Права и обязанности социума. Да, да, То есть ты да. можешь сколько угодно слушать музыку на полную громкость, но до такого-то времени, да. если ты живешь в многоквартирном доме. Да. Ну, я вот просто несколько раз сталкивалась да, в том, что ко мне приходил человек, который рассказывал о каком-то своем проявлении деструктивном, да, и, и точно мир этот проявление не, ну, не признавал, да, то есть ну, не давал права человеку так проявляться. А я как раз, как терапевт, да, ну, должна да, и могу принять человека в этом, да, поисследовать его в этом, да, встретиться с ним в этом, да, и, ну, как бы, по сути, поддержать человека в этом проявлении, легализовать, что у тебя есть право так, таким быть. Да, ты имеешь право, например, сейчас страшную вещь скажу, но я знаю людей, которые не любят своих детей. Ну, не, ну, страшное не, не для меня или для вас, да, а страшное uh -huh. с точки зрения там, просто вот услышавшего такую фразу, да, идею. Но есть люди, которые не испытывают любовь к близким, например. У них есть на это право. Да, вопрос, можно ли поисследовать, есть ли за этим какое-то нарушение, да, есть ли возможность испытывать, есть ли запрос испытывать, хочет ли человек это переживать. Ну, право у него такое есть. Я имею право не любить свою маму, даже если она моя мать. Слушайте, я тут подумала про право проявлять агрессию и про то, что это может причинить другой стороне. Вот где границы все таки Это тонкий вопрос. Ну, давайте так. Это, правда, тонкий вопрос. Да, и мы, мать, мы, стали таким, мы были такие счастливые, когда мы перечисляли права. Да, а то, где мы сейчас оказались, мы такие, такие, у нас такие серьезные лица сейчас. Ну, ну, потому границы, что мы да. говорим, что да, где-то вот есть права, 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 и это про свободу, но где-то есть ответственность. И если у человека свобода и ответственность неуравновешенная, то это такой жизнь в кайф. Да? То есть я никому ничего не должен, я делаю, что хочу, всем, по, всем до свидания. Да, все свободны. Да, если у человека слишком много ответственности, он не чувствует свободы и прав, то это невроз. Да, я всем должен, да, я должна и любить вас, и должна любить вас, и о вас заботиться, и о вас заботиться, и вас удовлетворять, и, и вот это все делать, да, и не чувствую даже права помолчать, побыть одной, да, то это невроз. А свобода и вот это как раз игровое мышление, да, и мышление, с которым мы делаем выбор, это абсолютно уравновешенная история. Когда я готов быть и с ответственностью, и брать ее на себя, потому что мы социальные существа, и мы живем в мире. Ну, потому что, по сути, там, окей, не можешь социальные права поддерживать, ну, живи тогда в лесу со своими правами. Шути! Шути, выстраивай личные границы, говори с кого хочешь, да? Ну вот. Ну, мы, когда мы, мы социальные существа, мы должны, конечно, соблюдать определенные правила и нормы, которые присутствуют. Но мы можем их определять. Вот внутри нашей семьи, внутри дружеских отношений мы можем это определять. Мне почему-то хочется добавить слово Богу, ну, вот, что мы можем это определять, да? Но очень важно, чтобы вот этот баланс был между тем, насколько я оцениваю реальность. Я просто думаю о том, что сейчас вот у нас очень тема становится острой. Вот несмотря на то, что мы просто говорим о правах, по идее она такая постоянная тема. Если говорить о том, насколько у нас уплотнилось понятие границ и уплотнились связи, и опять же меньше возможностей, скажем, быть легким и таким человеком мира, то вот эта вот связь, принадлежность, выбор, он очень сильно определяет то, насколько нам комфортно 
в данный момент. То есть, например, даже выбор там, за прививки, против прививки, и уже начинается как бы совершенно другое взаимодействие в общении. Вот сейчас такое чувство, что вот эта потребность в том, чтобы быть в связи и при этом в балансе, ага. она гораздо более высокая. Осознавать свои свободы? Сбежать это... сложнее стало от, этого, от этой необходимости баланса. Не, вообще, да, согласна с тобой. А еще, ты знаешь, я сейчас думала о том, что я вот сегодня с компанией Билайн работала, приведу их пример, потому что он такой хороший. А когда сотрудники, у них концепция такая, бифри называется, ну вот, они ее поддерживают. И сотрудники определяют сами, хотят они работать из дома, хотят ли они работать из офиса, какой баланс. Да, и это как раз про ту свободу новую, которую дает бизнес своим сотрудникам. Ну, такой один из примеров, да. Ну, и это тоже про новую реальность, про новый мир, в котором мы живем, где появляются новые свободы, которых раньше не было. И это мы формируем эти свободы, это мы формируем эти правила, это мы их манифестируем, это мы их привносим. Это мы говорим, я определяю в своих отношениях, кто у нас зарабатывает, сколько и как это построено. Мне никто не может это больше диктовать. Никто не может говорить, что это должен делать мужчина. Моему мужчине никто не должен это говорить. Я решаю, да, и он решает вместе со мной, как нам будет хорошо. Все. Только я решаю, должна я развиваться или не должна развиваться. Да? Хотя мир, конечно же, ждет, что я буду все время развиваться, да, там, и каким-то образом мир активно до... социально участвовать в этом мире. Достаточно сообществ, которые борются за права различные, гендерные, всевозможных там, сообществ меньшинств и всего прочего. Вот. Но при этом такое ощущение, что борьба за права, она такая не, не слишком направленная. То есть какое-то ощущение, как будто бы сама борьба, она становится важнее, чем... Право бороться. Да, да, да. У нас просто появилось право бороться. Вопрос, зачем вам это право, и как им пользоваться, и что вам это право дает, Потому что иногда вот эти отрицательные проявления — это единственный способ сбалансировать свою реальность. Ну вот так, так иногда бывает. Иногда, чтобы как бы прийти к гармонии и балансу, мы из одного состояния должны пройти вот этот период саморазрушения. У меня было такое стихотворение, в котором я написала, что «Я коснусь рукой дна, будет легче всплывать». Я в какой-то момент, период времени отказалась там, от развития, да, там курила, пила виски по вечерам, и, в общем-то, благополучно то, что называется, разрушалась да, как личность. Недолго. И это был прекрасный эпизод в моей жизни, я вам скажу так. И потом я помню тот день, момент, когда с бокалом вина на Раужской набережной, с сигаретой стояла, смотрела на проезжающую осеннюю грязную дорогу, там, грязную дорогу проезжающую мимо машины, и думала о бессмысленности бытия. И в этом состоянии, вот, ну, можно сказать так, на дне, да, я поняла, что я хочу жить, хочу по-другому, хочу путешествовать, да, и начала как-то вот там развиваться в какую-то другую сторону. Но вряд ли бы я пришла к тому, что хочу, если бы вначале не составила список того, чего я больше не хочу. Понимаете, да? Такая интересная тема. Поэтому, друзья, мы имеем право быть любыми. Право на любой опыт. И на любой опыт. На тот опыт, на ту скорость, которая нам, ну, которая нам нужна. Ну что, прекрасный сегодня эфир случился такой с перепадами, да, такими да, да, да. перепады настроения. Задумчивости. Задумчивости. У меня много ощущений разных, да, таких вот. Я есть, и я имею право, да, ключевое вот такое психологическое состояние. Я есть, да, как личность, я есть как женщина, я есть как часть общества, я есть как член семьи. Да, и из каждого из этого я есть, у меня есть какие-то права на самом деле. Их можно осмыслять, о них можно говорить. Единственная вот рекомендация, которую я сегодня дала в конце нашего эфира, 
осмысляйте свои права, разговаривайте о них с друзьями, с знакомыми, с близкими, с родными. Ну, как бы уравновешивайте ту ответственность, которую вам точно мир дает, прям легко. Ответственность дает мир легко, и вообще любые отношения сразу определяют нашу ответственность. Уравновешивайте это свободой. Счастье там где-то, вот в этом балансе. Что бы ты сказала, Вер, в завершении? Я вижу, ты думаешь. Да, я воспользуюсь своим правом помолчать, потому что много на чем есть подумать. Желаю всем хорошего вечера и хорошего настроения. Спасибо, Марин. Ой, ну я хочу сказать о том, что у меня есть право не выбирать. Наверное, каждый раз, когда ставят перед жестким выбором, я как бы мужественно держалась и не говорила, там, например, о принудительных добровольных прививках. Вот, но в каком-то смысле внутреннее право не выбирать и дать себе паузу, дать себе возможность почувствовать, чего ты хочешь на самом деле. Вот, наверное, это в ответ на то, что ты рассказала про то, как ты выбирала. Три года да, не выбирала. То есть вот это право не выбирать, оно позволяет как раз сделать выбор. То есть вначале дать себе возможность почувствовать, в каком-то месте, на каком-то этапе ищешь ли ты стаю или стараешься стать индивидуальным. В каком, на, на что именно ты сейчас хочешь опереться, в какую сторону двигаться, тогда ты можешь сделать выбор. Только после этого опыта я смогла вот ту стаю найти да, в глобальном смысле. Это и про друзей, и про коллег. И вообще вот уметь определять своих от чужих вот именно из этого опыта. Да, ну, вот как-то я из него вышла. Там такой длительный опыт был. Для меня он даже, даже сейчас я слушаю тебя, когда со стороны, он не только про выбор был, был, а про еще и про инициацию. Я как-то так воспитывалась, что и как-то так получилось, да, что у меня была идея, что я должна быть инициативна. Ну вот. И вот для меня вот это про не выбирать, это про не, вообще не проявлять инициативу. Я три года не проявляла инициативу. Потому что мне, видимо, как-то все время говорили, ты такая активная, ты такая активная, да, там надо проявлять инициативу, да, сто процентов мне так говорили, прям я вот так вспоминаю. Я помню, что я даже если урок не учила, я просто руку держала вверх. Ну вот, и учителя думали, что я прям все знаю, я ничего не знала, но руку держала вверх, проявляла инициативу, понимаете, да? Страшная тайна обо мне. Ну вот, и в какой-то момент я задолбалась, я все время все время инициировала, и потом появилось просто такое количество связей, отношений, договоренности, что я на этой инициативе, понимаете, да, она создала мне некоторые проблемы. Единственный выход был, понимаешь, да, это полностью от нее отказаться. Ты человек крайности, это абсолютно точно. Ну, я сейчас выровнялась, а так да. Ну что, спасибо за сегодняшний эфир, рада была вас видеть, до встречи в новых эфирах, пока-пока. Пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help, мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с наименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.